0: Amém. Paz do Senhor querido. Sente-se, por favor. Trago um abraço da Igreja de Cristo Centro Campo Língua Paulista para vocês. Bem, estou hoje aqui, está me acompanhando a pastora Rose, minha esposa, a minha filha Carol, meu genro Lucas e a minha neta a Maria Júlia, mais conhecida como Maju. Eu quero tratar com vocês ou pensar com vocês sobre a batalha silenciosa do cristão, mas antes eu preciso estabelecer alguns conceitos, ou preciso colocar alguns alguns conceitos daquilo que eu quero desenvolver com vocês nessa noite. Bem rápido, não é? mas eu preciso colocar. A palavra do Senhor em Gênesis diz que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia um caos, e Deus coloca tudo isso em ordem. Primeiro dia, segundo dia, tudo isso que nós conhecemos. Deus vai colocando em ordem todas as coisas, e chega o um momento que Deus diz, alguém precisa cuidar disso. Né? Alguém precisa administrar isso. E Deus, então, cria a coroa da sua criação, né? cria o homem. Mas ele não cria de qualquer forma. Ele já tinha criado os animais, as plantas. Ele poderia colocar o leão, o rei da selva, para tomar conta. Mas ele diz, não, esse não. Eu preciso, façamos, e aí tem aquela... Convenção, né? Tem aquela reunião e diz, ó, oh, vamos fazer o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus cria ali para o homem uma identidade né? e o homem recebe essa identidade de Deus. E o homem está trabalhando ali, cuidando do, seu jar cuidando do jardim do Senhor todos os dias, colocando nome nos animais, está tudo certo. De repente, um, o inimigo vem e ele começa a falar com Eva. Ele traz uma dúvida no coração de Eva que depois ela compartilha, né? Ou vive com o seu esposo, com Adão. Existem muitas batalhas. Existem batalhas que eu travo, né? Guerreando na oração, é, de frente. E agora existem batalhas que eu travo aqui dentro de mim. E é dessa batalha que eu quero falar nessa noite. É dessa batalha que muitas vezes nós travamos aqui dentro. Dentro de nós. Que ninguém sabe. Ninguém percebe. Ninguém vê. É sobre essa batalha. O inimigo poderia vir de frente a Adão e Eva. A destruir tudo aquilo. Mas ele não. Ele vem e traz a dúvida. Ele planta a dúvida no coração de Eva. Ele planta a dúvida no coração de Adão. Olha... Tem a árvore lá do bem e do mal, do conhecimento. Você não conhece todas as coisas. E nós, seres humanos, gostamos de ter o controle das coisas, né? Nós queremos ter o controle das coisas. Por isso nós temos o relógio, o tempo, queremos controlar todas as coisas. A casa, porque assim não chove na minha cabeça, eu não sinto calor, tenho o ar-condicionado, eu tenho, de uma certa forma, o controle de todas as coisas. Mas há uma dúvida no coração de Adão e Eva de que eles não sabem tudo. E aí eles caem na cilada de Satanás. E eles são pegos aí pelo pecado. E essa identidade ela é distorcida, ela é arranhada, ela é destruída. A, a imagem foi danificada. E aí começa todo um processo. Tá? E o que eu quero falar com vocês é que o inimigo ele não mudou as estratégias dele. Ela, ele continua da mesma forma, talvez usa métodos diferentes, mas a estratégia é a mesma. Trazer dúvida ao coração do homem, porque aí sim ele pode atacar de frente. Aí sim ele pode ir desenvolver o seu plano é, para derrubar o homem, para destruir o homem. Quem já não teve a sensação de impotência diante de uma situação? Talvez estejamos aqui hoje e está no nosso coração essa sensação de impotência, de insuficiência diante de uma circunstância, de, diante de uma situação. Talvez eu venha aqui todos os domingos, na quinta, ou todas as reuniões que tem, mas me falta essa sensação de que eu pertenço a este lugar, que eu pertenço a esta família, que eu pertenço lá onde eu trabalho. Ah, eu sou deixado de lado lá porque eu sou cristão, porque eu tenho as minhas convicções, porque eu tenho os meus pensamentos. Talvez estamos aqui hoje por falta, ou pensamos que falta, que não alcançamos as coisas por falta de merecimento. Não merecíamos ter as coisas, não merecíamos alcançar o que nós, o que nós já alcançamos ou o que nós desejamos, o que nós sonhamos. Talvez muitos de nós acordam pela manhã e diz: eu sou uma farsa. Em qualquer momento alguém vai descobrir que eu sou uma farsa. Eu não sou um bom cristão, eu não sou um bom esposo, eu não sou uma boa esposa. Eu não sou um bom professor, seja, uh, um, seja qual a profissão que eu estabeleci. Eu coloquei professor por... né? Eu fui o primeiro... Exemplo que vem à minha cabeça, seja qual a profissão, eu não sou bom, e em algum momento alguém vai, vai descobrir, em algum momento eu vou perder o meu trabalho, em algum momento eu vou sair dessa condição onde eu estou, porque eu não mereço estar aqui. E aí eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo 28, no verso de número 15. E aí em especial eu quero dizer, Giovana, olha, esse versículo é para você. Eu estava orando ali pela, pela Giovana e quando o Senhor me deu esse versículo, eu não entendi, mas hoje eu entendo. Amém? O texto diz assim, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? O Senhor está falando a Israel, eu Estou com você e eu cuidarei de você. Né? E aonde você for, e aonde você estiver, eu estou com você. Né? E vou cumprir aquilo que eu te prometi. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas o Senhor está falando nessa, nessa noite que Ele vai cumprir. E quando eu olho esse texto e quando eu penso nesse texto, me traz uma sensação de segurança. Me traz a sensação de que eu estou seguro que Deus está me sustentando nas suas mãos, que eu não preciso me preocupar com nada, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está administrando todas as coisas. E aí eu fui estudar um pouquinho, a palavra seguro, ou a palavra segura, ela deriva de duas palavras, sine, né, de duas palavras do latim, sine e cura, que significa sem cuidado. A palavra seguro, segura, deriva de duas palavras que quer dizer sem cuidado. Talvez você vai me dizer, Luiz, mas como assim sem cuidado? Você disse que o Senhor está cuidando de mim e agora você está dizendo que estar seguro é estar sem cuidado. E o texto que nós lemos, o Senhor diz, eu cuidarei de vocês. E aí, um ponto de interrogação, como assim? Essa palavra seguro, essa ideia, quer dizer... Né, sem cuidado, trata de algo que não precisa ser mais cuidado. Quer dizer que já foi curado. Por isso eu posso estar, eu estou seguro. Por isso eu digo, eu estou seguro. Porque o Senhor me curou. A minha vida estava um caos. A primeira vez que eu estive aqui ministrando, eu falei um pouquinho da minha história. A minha vida estava um caos, Deus estruturou, reorganizou. Eu conhecia o Senhor né, e... Deus me deu, desenvolveu e durante todo esse processo até o dia de hoje o Senhor tem cuidado, né? o Senhor tem abençoado e proveu tudo aquilo que eu preciso. Então quando eu penso que eu estou seguro, é que o Senhor está cuidando de mim, eu estou, não preciso de mais nada eu não preciso colocar a minha fé a minha esperança a minha segurança no dinheiro no que eu possuo no quanto eu sou famoso no quantas pessoas me conhecem no quantas pessoas acham de mim porque eu estou cuidado pelo senhor estou curado eu tinha as minhas tinha os meus problemas eu tinha as minhas lutas mas o senhor me curou não é então a palavra segurança ela está ligado ao sem cuidado, estar curado. Enquanto a palavra insegurança diz, você me remete a pensar que eu estou sem cuidado, que eu, estou, eu não estou curado. E é exatamente dessa batalha que eu quero falar com vocês nessa noite, da insegurança. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu enfrento isso, eu passei por isso por vários momentos na minha vida, em várias situações na minha vida. O sintoma mais comum de insegurança é duvidar de si mesmo. Talvez essa foi a maneira que o inimigo conseguiu pegar Adão, pe conseguiu pegar Eva. Eles começaram a duvidar. Será que eu tenho condições realmente de cuidar desse jardim? Será que o Senhor não está cuidando de mim? Será que o Senhor não me falou todas as coisas? O Senhor, a palavra diz que o Senhor visitava Adão todo final do dia. Mas eu fiquei imaginando, será que Adão e me permite conjecturar isso, pensar isso? Talvez Adão não chegou no Senhor e disse, Senhor, eu sei tudo o que eu preciso para cuidar, para administrar isso aqui. Talvez aquela dúvida ficou no coração de Adão e de Eva. Eu não sei tudo, eu não sou capaz, isso é muita coisa para mim. Nossa, é muita pressão, é muita coisa, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Então a insegurança, um dos principais sintomas é duvidar de si mesmo. É achar que eu não tenho capacidade de dar conta, de dar certo. Insegurança é pensar, que será que eles estão pensando de mim, de tudo que eu falei agora? Será que eles estão, será que eles estão ah, absorvendo o que eu estou falando? Será que eles estão entendendo por onde eu quero caminhar? Não é? A insegurança é essa sensação do que, que será que estão pensando de mim? Eles estão me observando, estão olhando a minha roupa, estão olhando o que eu faço, o que eu falo. É a sensação de que eu estou sendo julgado todo o tempo. Eu preciso estar alerta, eu preciso dar resposta positiva para todo mundo. E aí eu não acho que eu não sou merecedor de nada, eu não sou merecedor de algo bom. Isso é insegurança. E aí começo a achar que coisas ruins vai acontecer a qualquer momento e a qualquer instante. Eu me sinto inadequado. Será que eu realmente eu venho lá de o Paulista, uma metrópole lá? perto de Jundiaí, enorme. Será que eu estou, vou dar conta de ministrar lá em Pirituba? Acho que, eu não, acho que eu não vou dar conta disso. Acho que eu não sou bom o suficiente. Poxa, e se eu não bom sou bom o suficiente? Eles vão sair daqui, não vão sair, sair alimentados. Eles não vão sair conhecendo a palavra do Senhor. Deus não vai trabalhar na vida deles, a culpa é minha porque eu, estou, eu não sou aquele que deveria estar ocupando aquele lugar, pegando aquele microfone. Eu tenho a formação de psicólogo, e o psicó, os psicólogos dão um nome para essa insegurança. Eles dão um nome, de, normalmente, né, de um transtorno que eles colocaram o nome de síndrome do impostor. Na verdade, o nome é síndrome da impostora. né? E aí, eu comecei a olhar, pensar que muitos cristãos vivem essa sensação de que eu sou um impostor. Eu vou explicar isso. Vou dar um exemplo. E eu olhei que dentro da igreja existe muito disso. Imagine uma pessoa, entrou na igreja, né, está começando a vir, e um dia alguém diz para ela assim, olha, você não quer participar do ministério XY? Ah, eu não, não sei, isso, isso não é para mim. Olha, mas tem o ministério do XPTO, você não quer trabalhar? Ah, não, eu estou novo aqui, eu estou começando, eu não conheço bem a palavra, eu não domino bem as escrituras, é melhor não. A pessoa se sente insegura. Não importa para ela o tempo que ela caminhou, não importa se ela passou do discipulado, se ela recebeu uh, o conhecimento da palavra, se ela foi treinada, ela se acha inadequada. Ela se acha que ela não está pronta para aquele momento. Ela não está pronta para fazer aquilo. E gera nela vários sentimentos. Um sentimento irritante que diz para ela constantemente de que ela não é capaz por isso tem muitas pessoas dentro da igreja que estão há anos não é? e ainda não estão desenvolvendo o propósito de Deus. Talvez há pessoas que estão há anos no lugar aonde Deus levou profissionalmente, pessoalmente, não estão alcançando o propósito de Deus porque não se acha adequada para aquela função, não se acha adequado para aquilo que ela está fazendo. E esse sentimento gera ansiedade, e aí por isso que nós estamos vendo um grande movimento né, de transtorno de pânico, de ansiedade. Ela começa a sentir taquicardia, sudorese, insônia, tontura, sensação de que está morrendo. Insônia. É o sintoma simbólico de insegurança. Sabia disso? Porque se eu não consigo, por que, que eu não consigo dormir? Porque eu não me sinto seguro. Porque eu não consigo relaxar, eu não consigo me entregar. Porque eu não entendi ainda que Deus cuida de mim. Que a minha vida está nas mãos do Senhor. Talvez aquela pessoa que está enfrentando insônia... Ela não consegue desligar porque ela se sente insegura. Ela tem que estar alerta, ela tem que dar conta. Será que amanhã eu consigo resolver aquilo? Será que amanhã eu dou conta de todas as coisas? E ela não consegue descansar no Senhor. Ela não consegue se entregar totalmente, se desligar do seu mundo à volta, porque ela se sente insegura, porque o ambiente é inseguro. No trabalho, profissionalmente, economicamente, politicamente tudo é inseguro e por isso eu não consigo ter meu tempo de sono suficiente e aí eu fico mais cansado e aí eu entro num processo, num ciclo de adoecimento psicológico, emocional e fisiológico. Eu estava, uma certa vez eu conversei com um médico e ele diz assim, no hospital, 90% daquelas pessoas que estão no hospital são doenças psicossomáticas. São doenças que são levadas que as pessoas desenvolvem por causa das questões emocionais. Esse conceito da síndrome da impostora ela foi criada por duas psicólogas, uma, duas norte-americanas, a Pauline Clancy e a Suzanne Imes. E esse estudo, originalmente, se deu só com mulheres. Mas hoje, nós psicólogos, psiquiatras, então já com, começamos a perceber que isso alcança todas as pessoas, não só as mulheres. Mas, inicialmente, foi desenvolvida, né, foi detectada nas mulheres. Por isso, você vai encontrar aí síndrome da impostora. Não é? Isso ocorre com todo mundo. E, depois da pandemia, isso aumentou muito por causa do home office. Será que eu vou dar conta de todas as coisas? Será que eu vou conseguir cuidar de todas as coisas? Essa síndrome, esse sentimento dá asas para o maior impostor ou de maiores impostores por quê? porque quando eu acho que eu não vou dar conta e aí eu vou usar um exemplo meu eu nunca fui uma pessoa de questionar eu não sei se eu falei da outra vez, mas a minha família, a raiz dela é militar. Então, ninguém questionava nada lá. A ordem era A, ah, A, pronto, acabou. Não tinha questionamento. Então, ia para a escola, tem dúvida? Silêncio. E eu ficava com a dúvida. Não é? Então, às vezes, a, pessoa, a professora falava, fazia uma, uma pergunta. Oh, você sabe tal coisa? E eu sabia. Mas o que eu fazia? Eu falava para o amigo. Oh, é X coisa. E ele respondia. E a professora falava, parabéns. É isso aí, fulano. Você está certo. Mas era eu que sabia a resposta. Fui eu que dei a resposta. Mas eu, por essa sensação de ser que eu não vou dar conta, que eu não tenho todo o conhecimento, que eu não estou preparado para todas as coisas, eu desenvolvo os impostores. Aquelas pessoas que são seguras de si e elas respondem, elas enfrentam e assim por diante. E ela recebe o mérito. Quem sofre dessa síndrome tem como característica uma coisa chamada autossabotagem. Ela se autossabota todo o tempo. Rejeitam as oportunidades. Eu falei aqui da, da irmã que entrou na igreja, olha, você não quer participar, você não quer vir, você não... Não. E a oportunidade passa. E vem a frustração, e vem a ansiedade. Mas eu quero, se você me permite, trocar o nome hoje de ser a síndrome do impostor ou da impostora para chamar também da síndrome de Gideão. Deus fala com ele. Deus chama ele. E o que, o que Gideão fala? Não. Eu sou da menor tribo. Eu sou o um menorzinho. Deve ter outras pessoas maiores. Não olha para mim. Mas qual é a resposta de Deus? O que Deus fala para Gideão? Ele chama de guerreiro valoroso. Deus tem outra visão de Gideão. Mas Gideão se sente um impostor. Gideão pergunta, como é, lá em Juízes 6,15, como é que eu vou livrar meus irmãos? Como é que eu livrarei Israel dos, dos inimigos? Não, isso não é para mim. Porque a imagem, a alta imagem de Gideão está distorcida. Apesar de Deus falar comigo, apesar de experimentar toda a provisão e todo o cuidado de Deus, a minha alta imagem, quando eu olho para o espelho, eu não consigo ver alguém lavado, remido pelo sangue de Jesus, capacitado por Deus... Aonde Deus me colocou, e se Deus me colocou ali é porque ele tem um propósito para mim ali. E se ele colocou aquilo na minha mão é porque ele sabe que eu sou capaz de fazer, ele sabe que eu sou capaz de dar conta daquilo. Deus não se engana, Deus não erra. Existe na psicologia um conceito de, que a gente chama de programação mental, que tem o nome de mindset. Ele pode ser fixo ou ele pode ser de crescimento fixo, é como o de Gideão. Não, eu não sou capaz de resolver isso. É programado mentalmente que ele não consegue dar conta dessa situação. Por isso, se tem pais aqui de filhos pequenos, aquilo que você fala, aquilo que você trabalha com o seu filho, aquilo que você diz, olha, você não pode isso, você não consegue aquilo, você ainda não tem tamanho, você ainda não... Eu Estou programando mentalmente o meu filho. Eu tenho que trabalhar isso de forma diferente. Olha, ainda não é momento de você fazer isso, ainda não é momento de você mexer com isso, ainda não é momento de você conhecer isso. Eu sei que você é capaz de cuidar disso, enfim. Tideão tinha a sua programação mental fixa. Não, eu não sou capaz disso. De... Eu sou menor do clã. Eu sou menor, faço parte da menor família. Eu não vou dar conta de todas essas coisas. Porque a sua, altis, a sua alta imagem estava distorcida. E a alta imagem é o termômetro da autoestima. E a baixa autoestima né, leva à autossabotagem, que é a ladra de relacionamentos, ou é a maior ladra de relacionamentos, de oportunidades e de sonhos. A autosabotagem é a maior ladra na vida de qualquer pessoa. Ela rouba sonhos, ela rouba oportunidades, ela rouba relacionamentos, porque eu não me acho capaz. Eu me acho inadequado. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu me preparei, por mais que eu tenha o domínio daquela situação, eu acho que eu não sou capaz. Quero falar de, outra, de, outra, de outro personagem ou de outra personagem. Quero falar da Ryan E aí eu quero que você vá comigo lá em Esther, capítulo 4. No verso de número 11, Mordecai, seu tio, fala com ela assim. Todos os oficiais do rei e o povo, perdão, ela está falando, né? Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem e mulher, que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu, não, e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Esther, e aí se você conhece a história, tá pra, tem uma situação lá de dificuldade com Israel, há uma trama para destruir Israel, matar o povo. Né? E Mulder te diz, oh, você está aí no palácio, é, você pode fazer alguma coisa. E ela diz, olha, existe uma lei que quando alguém entrar na presença do rei, se o rei estendeu o cetro, conversa com ele, se o rei não estender o cetro, morre. Eu não vou passar por essa situação. Faz 30 dias que ele não me chama à sua presença. Faz 30 dias que ele não fala comigo, faz 30 dias que eu não o vejo. Esther tinha, ela não tinha consciência de duas coisas. Primeiro, ela não tinha conhecimento do valor dela para com o rei. E tem muito cristão que não tem o entendimento do valor da sua vida para o nosso rei. Para o rei dos reis, o senhor dos senhores. Tem muita gente que está dentro da igreja, que conhece ao senhor, que serve ao senhor, mas não tem conhecimento do valor da sua vida. Do preço que Jesus pagou na cruz pela sua vida. E se sente impostor por isso. Não sou merecedor disso do que Deus está me dando. Esther não tinha conhecimento do propósito de Deus para a vida dela. E aí, no verso de número 13 e 14, Mordecai diz assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou, oh, perdão, é, verso 13, mandou lhe dizer, não pense, que pelo, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha? Sabe o que você está vivendo? Esse não é o propósito de Deus para a sua vida, esse é o momento que o propósito de Deus vai se revelar na sua vida. Vencer essa situação, vencer essa batalha. Modecai faz com que Esther reveja, se reposicione diante do rei, reconheça o seu valor. E aí eu quero que você guarde isso. Quando nos enxergamos do pior jeito, automaticamente nos tratamos do pior jeito. E se nós nos tratamos do pior jeito, nós permitiremos que outras pessoas também nos tratem do pior jeito isso é o que auto sabotagem isso é o que eu não me valorizo e aí eu permito que outras pessoas me desvalorizem existem sintomas quando você se considera que você se considera você considera que os outros é melhores do que você em qualquer coisa quando você se acha culpado por tudo quando você permite ou tem como costume se relacionar com pessoas tóxicas, quando você se anula pelo medo de ser rejeitado ou rejeitada, quando você não cuida da sua saúde, da sua aparência, quando você desiste facilmente, ou então nem tenta enfrentar aquela situação. Quando você tem mania de acreditar que sempre algo ruim está prestes a conhecer. Isso são características de pessoas que podem estar vivendo essa síndrome do impostor essa síndrome de que ela não é capaz. A psicologia leva a isso somente à questão profissional. Tra trata muito isso com os profissionais. Pessoas que estão na área profissional e se não acha capaz. Vem lá uma promoção, vem lá um desafio, não. Vem um projeto novo, quero que você faça parte disso. Ah, não, eu não sou capaz disso. E a pessoa recua. O indivíduo que vive essa síndrome do impostor, que vive essa insegurança, essa sensação de insegurança, ela tem um misto de, uh, de sentimentos como baixa autoestima, insegurança complexo de inferioridade perfeccionismo, receio de ser exposta não sei você, mas eu quando era menor, quando alguém falava meu nome Luiz, minhas orelhas ficavam vermelhas, eu queria entrar debaixo da cadeira, me esconder, porque eu não queria que ninguém me visse eu não queria ser notado, mas depois eu ficava frustrado, porque ninguém me percebia porque ninguém me via como isso pode acontecer? Muitos estudos dizem que isso pode começar a ser desenvolvido por cobranças familiares, desde a infância. Quando o pai e a mãe colocam a régua muito alta: não aceito menos do que 10, não aceito menos do que
1: 9,9. E
0: aí a criança às vezes não consegue dar conta disso e ela começa a desenvolver disse que realmente eu não sou capaz, realmente eu não posso, eu não dou conta. Não é? Então quando os pais costumam ser extremamente crítico, coloca a régua muito alta, a pessoa, os filhos podem desenvolver essa essa síndrome, ela pode eles podem desenvolver, contribui, né, para esse sentimento de desvalorização, falta da capacidade de autoconfiança, de confiar que ela pode dar conta de tudo aquilo que foi é, colocado diante dela. A síndrome do impostor, a pessoa tem como costume se autodepreciar, tem como costume esforço exagerado. não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que dar conta, eu preciso fazer, eu vou ficar mais tempo, eu estou orando pouco, eu estou lendo pouco, eu estou indo pouco, eu estou em tudo pouco, eu preciso fazer mais, eu preciso dar conta de tudo. E aí ela desenvolve uma coisa chamada procrastinação. Ela começa a criar o hábito de adiar as coisas. Por que, que ela cria o hábito de adiar? Porque eu não vou dar conta. Porque se eu não dar conta, vão descobrir que eu não sou capaz. Então, a pessoa procrastina. Ela adia. Segunda-feira eu estava falando com uma pessoa e ele está dizendo, olha, eu só faço as coisas na última hora, quando não dá mais para fazer, não tem mais para onde correr, é quando eu faço, eu quero mudar isso, eu cansei. E aí nós estávamos trabalhando essa questão, né? Por que que é dia? Porque eu quero dar conta, eu quero que seja o melhor, eu quero que seja, eu, eu não quero que ninguém venha e diz, olha, muda isso, tá errado, melhor assim, vamos fazer assado. Não, eu quero dar certo, eu quero que todo mundo perceba as coisas, diz, tá bom, tá legal. queria auto sabotagem, quer agradar todo mundo, tem medo de se expor. Quais os impactos negativos dessa síndrome. Perda de, perda de oportunidade, pro, produtividade comprometida, insatisfação constante. Você vai perguntar, Luiz, essa síndrome, ela é uma doença? Não, ela ainda não está catalogada no CID. Não é? Mas isso tem crescido muito. Tá? Na, na Associação Americana de Psiquiatria, ela está sendo bastante estudada a síndrome do impostor mas ainda não foi catalogada no CID, nem no, nem no DSM, que são os catálogos das, das doenças. Né? E isso pode e a pessoa que tem essa síndrome ela pode gerar outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, fobia social. Eu não quero estar perto de ninguém, eu não quero ficar próximo de ninguém, porque eu não quero que ninguém descubra que eu não sou tão bom, que eu não dou conta de todas as coisas. Luiz, como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio dessa situação? Eu preciso reconhecer esses sentimentos. Eu preciso reconhecer que em alguma circunstância ou em algumas situações eu sou inseguro. Ou que eu me acho uma farsa o tempo todo. Ou que todo mundo um dia vai descobrir que eu sou uma farsa. Porque a minha identidade foi distorcida. Porque de alguma maneira eu não entendi ainda quem eu sou em Cristo Jesus. Como superar né, a síndrome do impostor? Que é uma das batalhas silenciosas na jornada que está. É desafiadora vencer essa síndrome. Como eu quebro esse ciclo? Como é que eu destruo esse ciclo? E agora eu abro um espaço falando como psicólogo. Primeiro, abandone as comparações. Pai, mãe. O negócio de falar, olha, seu... Primo consegue, seu irmão consegue, fulano consegue, o vizinho con consegue. Gera a criança que está o tempo todo se comparando. Isso não é bom. Elimine todo o peso de culpa. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós, em algum momento, alguma coisa não vai dar certo. Descubra e viva seu propósito. Reveja os padrões de felicidade que você elegeu como verdadeiro. Nós estamos vivendo uma geração que constrói a sua vida, a seu entendimento de felicidade em cima de uma coisa chamada fake news. Como assim, Luiz? Rede social. Ninguém coloca na rede social, pô, tô mal, pô, não deu certo o negócio que eu fiz, pô, eu tô comendo aqui que sobrou de ontem. Todo mundo vai tirar foto daquilo que é legal, daquilo que é bom. Mas eu estou aqui na minha casa, eu olho lá nas redes sociais, pô, mas eu estou comendo o de ontem. E aí eu acho que eu sou infeliz, eu acho que não está dando certo, eu acho que eu não sou bom. Então reveja os padrões que você elegeu como verdadeiro. Muitas coisas que nós vemos, 90% do que nós vemos nas redes sociais, não são verdadeiras. Não são verdades e tem muita gente sofrendo por causa disso. Porque querem a perfeição, eu quero ser como fulano, eu quero ser como fulana, quero ser como um influencer lá. Consegue todas as coisas bem rapidinho. Por que, que eu não dou? Por que, que eu não consigo? Reconheça e celebre suas vitórias, por menor que ela seja. Celebre suas conquistas. Celebre as conquistas dos seus filhos. Se alegre com cada avanço, identifique seus pontos de melhoria, identifique o que eu preciso melhorar, aonde eu preciso melhorar. Não podemos ficar parados, precisamos desenvolver. E como cristão, eu tenho a palavra de Deus. Faça todos os dias sua reflexão na palavra. Conheça a sua verdade, o seu propósito, através da reflexão da palavra de Deus. Quem você é em Cristo Jesus? O que Jesus diz que você é? Qual é o teu propósito? Por que Deus te criou? Por que Deus te chamou? Qual é a sua identidade em Cristo? Segundo, comunhão e oração. Busque a presença de Deus. A presença de Deus é inevitável. Ore. Busque a Deus, compartilha os seus medos, suas dúvidas, seus anseios. Lembra que eu falei de Adão? Talvez Adão tinha isso. Será que Deus não me contou tudo? Deus visitava Adão todo no final do dia. Quantas vezes entramos neste lugar e saímos deste lugar e não compartilhamos com ninguém aquilo? Quais são os nossos medos? Quais são os nossos anseios? Quais são as nossas dificuldades? Comunhão e oração. Compreenda a graça de Deus. Deus não te chamou porque você é perfeito. Deus não te chamou porque você é bom. Deus não te chamou porque você consegue todas as coisas. Deus te chamou porque Ele te ama. Deus te chamou porque Ele te ama e é Ele que te capacita. E se Ele entregou isso na tua mão, Ele vai te capacitar para que isso dê certo. Mesmo que eu e você se sinta incapaz, se Deus te chamou, se Deus te entregou isso nas tuas mãos, é porque Deus sabe que você vai dar conta. E ele vai, como nós lemos no primeiro versículo, ele vai cuidar de você. Não enfrente essa batalha sozinho, compartilhe o seu sentimento com outros cristãos. Não com qualquer pessoa. Com cristãos maduros na fé, com pessoas que realmente pode te ajudar, pessoas que pode orar com você o tempo todo, que vai estar orando com você, trazendo aconselhamento devido, que vai te exortar, que vai te fortalecer, te encorajar e foco no propósito de Deus. Lembre-se, isso não é conversa de crente para você ver a igreja. Se Deus te chamou é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus te colocou naquela empresa, ou naquela escola, ou naquele lugar, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Concentre-se no seu serviço a Deus. Concentre-se em servir a Deus, amar a Deus em todas as coisas. Ele usa a tua fraqueza. Né? Ele usa a sua debilidade para que né, o poder dEle se aperfeiçoe em você. Né? Para que o poder de Deus te aperfeiçoe. se aperfeiçoe. Lembre-se disso. Renove a mente, renove a sua mente, como Paulo diz. E lembre que você é um filho amado do Deus Altíssimo. Você, como Cristo disse, você é mais do que vencedor. Não permita mais que o inimigo, que é um verdadeiro impostor, mentiroso, fale, a sua, fale ao seu ouvido todos os dias que você é uma farsa, que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Se Deus te chamou, se Deus te resgatou, é porque ele tem um propósito na sua vida e ele vai cumprir todas as coisas na sua vida. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você acha que você não vai dar conta, que você não vai aguentar, que você não tem recurso. Confia no Senhor. Amém? Confia no poder transformador do Senhor. Você está hoje aqui vendo uma pessoa que era calada. Entrava muda, saía calada. Falando muito até. Né? Exagerando até de falar. Confie no poder transformador do Senhor. Confie. Eu lembro que uma vez, hoje eu trabalho na prefeitura municipal, eu lembro que me colocaram diante de uma situação e eu disse, Senhor, eu não quero, eu não gosto de liderança, eu não gosto de liderar. E foi quando Deus começou a falar comigo do propósito que Ele tem para a minha vida. Chamado que Ele tem. Realmente eu não posso. Eu não consigo. Talvez eu não tenha o um perfil que muitos lugares, ou pessoas, ou líderes acham que um líder deve ter. Mas quem me colocou lá. Quem tem um propósito na minha vida lá é o Senhor. Então é Ele que me guarda. Estou seguro. Estou seguro. Não preciso mais de nenhum cuidado, porque o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou, me limpou. Está tratando comigo, está me transformando todos os dias. É? E vai chegar o um momento onde todas as áreas da minha vida, todo o meu corpo, todo o meu ser, será transformado e curado. Amém? Por isso, confia no Senhor. Eu não sei se você tem esse sentimento, se você está enfrentando isso ou enfrentou todos nós em algum momento da nossa vida enfrentamos. Se você está enfrentando isso, se você constantemente luta com isso, eu quero te chamar. Vem aqui à frente. Eu quero... queremos orar com você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br